0: a paz, aqui é o pastor Denis Almeida, aqui da igreja Nazareno, Teresina é uma honra ter você aqui mais uma vez e nessa nesse momento você vai ter a oportunidade de ouvir uma ministração através do texto de Marcos 14, 32 42, onde vai falar sobre Getsemane, lugar de prensa, mas também um lugar de decisão, e Justamente esse momento que Jesus está sendo prensado, mas também tomando uma decisão. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e que, no nome de Jesus, você possa eh, também né, levar essa palavra, a palavra do Evangelho para outras pessoas, tá? E se você achar interessante, compartilha com outras pessoas, tá bom? Fica na paz, curta bastante e um abraço. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E eu quero que você vá até o verso. Até o verso. Cadê? Cadê? Aqui. 39 Lucas 22 a partir do verso 39 ao nós vamos ler aqui até o versículo 46 amém? olha, diz assim e saindo Jesus foi como de costume para o monte das oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava. 42 Dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este calas. contudo não se faça a minha vontade, sim a, a tua vontade, então, lhes, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os seus discípulos estavam e encontrou dormindo de tristeza, e disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação, amém, só até aí, é, lembrem que nós estamos numa série de mensagens Onde nós estamos falando sobre esses últimos dias de Jesus Esses últimos momentos aqui na terra é, Isso descrito pelos quatro evangelhos e Nós falamos é, no primeiro domingo Domingo de Páscoa O pastor Paulo Goto falou sobre é, rendis, Nós é, é, re, re, rendidos Rendidos? A redenção, né, falamos sobre a redenção, ou seja, o amor de Jesus para conosco E no caso nós que precisamos também nos render a Ele Ele se rendeu, porque de verdade Ele se rende, né, Ele não luta E nós precisamos fazer o mesmo, ou seja, nós precisamos nos render a Ele No segundo domingo nós falamos sobre a ceia, esse último momento de Jesus e como foi maravilhoso nós percebermos que além desse amor que sempre falamos, existem outras verdades que nós podemos encontrar justamente nestas passagens. E agora nós estamos, logo em seguida a ceia do Senhor, nós estamos tendo esse encontro dos discípulos com Jesus é, no Getsemane. E é interessante perceber algumas, alguns pontos que são interessantes. O primeiro é que o evangelista João não descreve esse momento. Então Marcos é, e Mateus. Por que, que eu começo com Marcos? Só relembrando a, a semana passada. Porque segundo os estudiosos vão dizer que Marcos foi o primeiro evangelho. E considera-se que Mateus bebeu em Marcos para se poder ser escrito. E quando nós... É, pensamos isso, nós vamos ver agora Lucas sendo um evangelho mais rebuscado, muito mais bem tratado, só que se você observa ainda, Lucas é um evangelista que tinha uma profissão qual era a profissão dele? ele era médico, e se você observa o evangelho de Lucas, sempre vai ter muita ênfase em detalhes médicos de cura, entre diferentes dos dois evangelhos você vai observar que Lucas é o único que informa que Jesus suava como gotas de sangue, por causa de um olhar mais médico, e um outro ponto também que é, é interessante pensarmos, que é justamente o tema, o título da nossa mensagem de hoje, é que Getsemane era um lugar de prensa, mas prensa, como assim pastor? Era é um lugar onde se prensava, é azeite, Getsemane getseman significa exatamente isso. Prensa de azeite. Ou lugar de prensa do azeite. Só lembrando que a azeitona é que produz o azeite. Então, no caso, se espremia ali a azeitona, aquela azeitona que nós conhecemos, que nós comemos também, que eu gosto muito, inclusive, é prensado e feito todo o processo para extrair o óleo. Lembrando que o azeite principalmente naquela época era um, não somente um, um produto alimentício, mas também era aquele produto que acendia, né? fazia era um composto para poder iluminar. Então se colocava azeite em candeeiros, né? em lâmpadas também conhecido e ali surtia, vinha ali a energia daquela época, ok? então essas são as curiosidades, mas uma das coisas que nós vamos compreender é que, de verdade, o Getsemane foi um lugar de prensa. É interessante pensar a respeito disso? É interessante porque Jesus, presta atenção, Jesus estava num cenáculo, Jesus estava numa ceia, estava no momento de despedida ali junto com seus discípulos, e agora ele meio que atravessa a cidade para chegar nesse lugar chamado Getsemane. Irmãos, qual era o lugar, né, se você observar nos evangelhos, qual era o lugar bem visitado por Jesus quando estava em Jerusalém? O Monte das Oliveiras. Mas agora ele faz uma escolha para estar num lugar específico chamado de Etsemane. Lugar da prensa. E eu entendo, irmãos, plenamente nesses textos que nós lemos, lemos pelo pastor Paulo Boto e lemos agora, em que de verdade ali era um lugar... De muita pressão. É verdade ou não? Vamos entender o seguinte. O cenário é um cenário. Mais uma vez. de é, é, Pela expectativa de Jesus. Onde ele já anunciava. Algum tempo. Onde ele prediz. Inclusive quem o trairia. E sabendo Judas. Onde eles estavam. Ele vai lá e faz a traição. A partir do Getsemane. Mas alguns algumas horas antes, eu posso dizer assim, ao, é, e, e tem um fato importante, primeiro é que os discípulos descem, somente os onze discípulos vão, eu falo desce porque aonde estava era, era um lugar alto, então eles descem para um outro lugar alto, e quando eles fazem esse, essa, essa, essa caminhada, estão os onze, porque um saiu para poder entregar Jesus… Só que no momento em que eles estão lá, tem um lugar mais reservado para oração. É assim, ó, fiquem aí que eu vou ali orar. Vem comigo, Pedro, Tiago e João. Era sempre ali o, os três mosqueteiros. Né? Quando foi no monte da transfiguração, quem foi? Pedro, Tiago e João. Né? É, quem, quando nós vamos cantar para as crianças, é Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é? Então esses são os três mosqueteiros aí, É aqueles três que estão sempre juntos Para algum tipo de missão E agora Jesus está Chamando a parte para o que? Um momento de oração Só que eles estão cansados Estão vindo de uma festa Estão vindo de uma jornada E irmãos é, A humanidade deles é, Os fizeram ter sonolência. Porque o que, que acontece quando você come? Né? Dependendo do que for, normalmente há um processo digestivo onde você fica um soninho. E considerando que já estava tarde, o soninho ainda veio. O que, que eles estavam fazendo então? Estavam dormindo. Então Jesus estava em oração e eles estavam dormindo. Jesus chega três vezes e fala por que, que vocês estão dormindo. Eh, vamos orar para que não caia em tentação. Vamos orar para que não caia em tentação. Vamos orar para que não caia em tentação. Mas, o que nós queremos falar aqui É justamente sobre esse Getsêmani Um lugar de prensa, mas também um lugar de decisão Eu não os vejo sendo pressionados Não naquele momento Eles vão se sentir pressionados, os discípulos que eu estou falando Depois que chega Judas com os oficiais Aí sim há uma pressão porque justamente há um, uma atitude de guerra, uma atitude de ataque, há uma, uma ofensiva contra os oficiais, mas antes, a prensa está sobre Jesus, irmãos, é, só que, assim como Jesus, ele sentiu dores insuportáveis, eu tenho entendido que nós temos sentido dores insuportáveis… Nós precisamos sempre compreender que Jesus é também, foi também homem. Ele era, como nós sempre falamos de forma, de virou até jargão já, jargão. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ao ser 100% homem, ele sentiu as dores. Por isso que quando nós oramos, nós precisamos é, entender que o Senhor compreende a sua dor. Por isso que é, depois até a Patrícia me perguntou, Pastor, o que foi que houve na sala de oração que o senhor deu lá, aqui é lá? Essa música aqui é, é teológica. É porque aquela música, né? É, que ela cantou no início, can, cantou e tocou, é, tocou cantou, colocou para tocar lá. É que ele fala assim: Ele compreende o seu caminhar, né? Ele, eu, é, é, pela teologia, ele entende os corações. Mas se o seu, seu caminhar é tortuoso, não, não, não pense que o Senhor está ali, ah, eu compreendo você está pecando porque você né, é, é, é você não suporta, eu entendo. Não entendo não funciona assim né, aí como é, eu entendo caminhar hã? depois você me diz, aí tem outra partezinha também que está errado teologicamente nós chamamos essa essa música de é, uma, é um louvor né? é, hã? é, eu caí tentando acertar Não existe isso, irmãos É uma falácia Ah, eu vou trair a minha esposa Tentando acertar Eu vou tomar aqui né, No caso Um litro de cachaça Mas é para tentar acertar Não existe eu fazer o pecado para tentar acertar Isso é, um, é uma música que nós chamamos de é, é, Muito comum hoje a teologia da hipergraça O que é a hipergraça? Não, ah, o Senhor entende O Senhor, né Ou seja, Deus é só amor E não existe justiça no Senhor Não se fala sobre ira Não se fala sobre inferno Isso é a teologia da hipergraça Por isso que alguns estão aí Teve um, 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 um que se diz pastor Não sei que tem quantos mil seguidores e cada vez que ele abre a boca é uma heresia absurda é, e aí nós temos que ficar atentos né? tem que ter muito cuidado, irmãos, ainda vou fazer lógico que não seria só para abrir um parênteses aqui eu não quero lógico fazer aqui uma é, um curral né? de estar ali no, no comando da sua vida de jeito nenhum o que nós fazemos enquanto pastor é cuidar eu tenho uma política que eu só posso cuidar de quem quer cuidar, quer cuidado. E é, uma das coisas que eu quero orientar. Irmãos, se você está gostando de um determinado pregador, depois dá uma perguntada ao pastor, pastor Paulo gotto pastor Denis. Fala assim, pastor, é interessante eu ficar ouvindo essa, essa pessoa? Porque nós sabemos que existem pessoas, é, como a Bíblia fala, é, que são os falsos profetas é aqueles realmente que tem uma, uma fala linda, aperfeiçoada, cativante, e parece palavra de Deus, parece, mas no final não é, é então, se você tem dúvida, fala né, com o pastor, tem alguns irmãos que já estão aí, na, né, já bem conhecidos como homens de Deus, né, como profetas do Senhor, mas tem outros irmãos que, eu não sei nem se terminaram o seminário, né, não sei, se fizer algum tipo de estudo mais aprofundado a respeito da Bíblia, tá bom? Fechei parênteses. E quando nós é, ouvimos a respeito desse desse momento, esse momento de prensa de Jesus, é, eu quero dizer, irmãos, que nenhum nós não é dentro da, dentro da, daquela fala da psicologia. Eu não posso ficar dizendo o seguinte: é, o Alejandro ele sofre mais do que o Dário. Né? eu não posso dizer que a ceisça sofre mais do que a é, Jéssica o que eu estou querendo dizer é que só quem sente é quem passa realmente né? então nunca podemos fazer essa mensuração ah, é, tá sofrendo é pouco, é, nem sabe o que é sofrimento, é algo que nós precisamos respeitar em relação a outras pessoas e o que, que eu quero dizer com isso é que uma coisa eu sei, a dor de Jesus, a prensa que Jesus está passando Ela estava moendo Jesus Ao ponto de extrair dele Gotas como de sangue A pergunta vem novamente assim Nós temos sofrido? Sim Nós temos passado por aflições? Sim Nós temos nos angustiado? Sim Mas a pergunta é a seguinte Qual de nós temos sofrido ao ponto De suarmos de dor? De termos a angústia E quando eu penso angústia, eu já penso o estômago Eu já penso aqui Essa região abdominal Onde existe toda uma contração Quando eu penso em dor e sofrimento Eu me lembro dessa região é, Da detoide. Que mais aqui? Trapézio detóide né, que são esses músculos que ficam aqui, que eles são tensionados, a fisioterapeuta está aqui para dizer, são tensionados e muitas vezes quando nós estamos angustiados, é tanto que existe tratamento, tratamento contra o estresse, que é nada mais nada menos do que massagem, massagem especializada, não é aquela massagenzinha lá, que você pede para o filho fazer, e ele faz doido para acabar logo, né, mas é aquela Massagem especializada, por quê? Porque existem tensões Que muitas vezes nosso organismo passa Inclusive, preciso dizer Que existem dores na coluna Por causa justamente de tensões emocionais. Mas irmãos, quando nós pensamos a respeito Da prensa, imagine aí Então a prensa do azeite Ou seja, esmagando ali o azeite E é saindo justamente o seu sumo é a mesma coisa que eu consigo visualizar em Jesus... Naquele momento de dor... Saindo ali... O sumo... Que nesse caso... São... É, o seu suor... Como... Não... Entendam só... A Bíblia não vai falar que era sangue... A Bíblia vai falar que era como de... Sangue... Amados... E quando mais uma vez nós lembramos de Jesus... E lembramos de nós... Se nós formos mais uma vez para a psicologia... Nós vamos dizer que Jesus está tendo, de verdade ali, um surto de transtorno de humor. Porque existe uma angústia, uma aflição, uma tristeza por tudo aquilo. Eu posso ainda dizer que o três é tamanho que ele está tendo um sofrimento. O que nós podemos observar é que ele estava tendo uma crise de ansiedade pelo que iria vir. Então, se eu quiser começar aqui a trazer toda uma palavra mais científica, nós poderíamos ter aqui várias. Um do psicólogo, o outro do médico, o outro do, do dentista, do fisioterapeuta. Todo mundo poderia trazer algum tipo de noção para aquilo que estava vendo. E uma das eh, observâncias que me, me chama a atenção eh, a respeito desse, desse momento, é que... A angústia, a aflição, a dor que o evangelista relata, os evangelistas relatam, eram por causa de algo espiritual. Amém? Então é o seguinte: você acha que Jesus estava aflito por causa da morte? Eu não consigo visualizar isso. Você pode dizer, não, é porque era morte, a pessoa ia morrer. Humanamente falando, nós estaríamos aflitos por causa da morte. Correto ou não é? Só que no meu entendimento, no meu entendimento, Jesus, ele estava além desse plano. Então a morte não traria tanta dor. Ele não, eu não consigo visualizar, eu não consigo visualizar, que a sua dor era porque seria uma morte no madeiro, profetizado pelo Isaías, profeta Isaías. Eu não consigo visualizar que ele estava dizendo, ah, eu vou apanhar tanto, oh Deus, ah Senhor, eu vou sofrer, eu vou ser cuspido, eu vou ser humilhado, eu vou sentir muita dor ao ser cravado na cruz, porque ser cravado na cruz não era uma morte instantânea, não era uma cadeira elétrica, não era uma injeção letal, não era um tiro... Acontecia de pessoas ao morrerem na cruz de passarem até mais de 24 horas sofrendo na cruz. Se vocês lembram, o texto os evangelistas mostram que estava passando do horário, eles foram lá e quebraram as pernas dos que estavam crucificados ao lado de Jesus, uma direita e outra um esquerda, e eles ao quebrarem. Eles perdiam justamente a força dos pés Havia uma é, insuficiência respiratória ao cair Não conseguiam mais se levantar E aí vinha a morte Mas tinha aqueles que morriam passava muito tempo É tanto que o, a morte de Jesus é compreendida como uma das mortes rápidas na cruz E é interessante ainda porque a morte de Jesus na cruz É uma morte em que ele de, É como se ele decidisse Porque entrego a ti o meu espírito E está consumado e ele vem a, a óbito. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Na próxima semana nós temos mais continuidade. Mas eu quero voltando, dizendo que Jesus não estava com essa angústia toda. Por causa do que ia vir no seu corpo. Mas eu consigo visualizar. Eu consigo visualizar o que estava sobre Jesus era de ordem espiritual que nem eu nem você consegue compreender porque lembrem Jesus, ele não é um, não é um martírio não é um marte, melhor Jesus não é um marte eu vou morrer pelas essas pessoas para que elas vejam que não é o um, 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 aquele herói da, da, da Suécia que tem o filme Coração Valente esqueci o nome dele Wallace, como? William Wallace, que ele faz, né? É todo um herói e aí no final vai dar spoiler, é um dos filmes maravilhosos para ser assistidos. Ele vem a, ele morre, mas ele a partir dele vem ali uma revolução, a, a Escócia é, é livre. Enfim, não era esse tipo. Jesus não estava como, é, justamente Jean Rus, como nós vimos algumas, algumas, alguns meses, é, mês de fevereiro, para ser mais específico. Que morreu pela uma verdade, porque ele estava acreditando de verdade que aquilo que o Senhor tinha instruído era real e não era heresia. E ele vem, vem ser morto, ah, agora você o um mate para que as outras pessoas vejam o meu exemplo. Não era isso que Jesus veio. Por quê? Porque, acredite, isso já tinha acontecido nos anos anteriores, séculos anteriores, décadas anteriores. Quando justamente o Senhor enviava os seus profetas e vocês, lembram dessa fala de Jesus e vocês mataram, condenaram e mataram lembram? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas ou seja, todos aqueles que viessem, que vieram ou que viessem seriam ainda os mártires seriam aquelas pessoas que viriam e falaram, olha se arrependam voltem-se para o Senhor alguns seriam é, 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 teriam esse retorno? sim teriam, mas a sua maioria, eles iriam justamente fazer o que os fariseus fizeram com Jesus crucifica, crucifica-o crucifica-o solta Jesus barrabás, lembra que eu falei? Jesus barrabás, eu não sei se eu falei às vezes eu posso ser que não tenha falado mas eu acho que é nos próximos capítulos mas o que Jesus faz é de ordem, como eu disse, espiritual, porque Ele tomou sobre si, as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, entendem irmãos? Aí vamos pensar o seguinte, nós não podemos de verdade pesar pecado, né? Nós não temos uma balança Que possa dizer o seguinte Eu menti, então é apenas um grama Eu roubei No caso é cinco gramas Eu matei, arruacei Fiz tudo que não presta Dez gramas, não tem como fazer isso Né? Mas, tomar sobre si As nossas dores As nossas transgressões O castigo Que era para mim e para você Ele que tomou você tem, na sua imagem, na sua imaginação, você consegue visualizar que tomar é carregar. É isso ou não? Então ele tomou. E aí, como nós, é, automaticamente, pelo menos eu, automaticamente começo a trazer um entendimento humano para que eu possa compreender, eu começo a pensar Jesus com uma carga muito pesada. Ao ponto de ser insuportável. Isso, mais uma vez, eu estou tentando materializar algo para se compreender minimamente o que, poder, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque, irmãos, o que Jesus estava tomando sobre si, não era só o meu pecado. Era o, é o pecado da livre. Mas, pastor, a livre só tem nove meses. Até o que ela vai vir a pecar, o Senhor já tomou. Ela, ele tomou sobre si o meu e o seu pecado Mas não somente o meu e o seu pecado O do seu tataravô e tataravó Ele tomou sobre si o pecado da humanidade, irmãos Por isso que nós não conseguimos compreender É como se nós começássemos a falar de astrofísica às vezes eu gosto de assistir alguma coisa de, né, de a, 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 do espaço, do universo, irmãos, é interessante porque o pessoal lá começa a fazer umas matemáticas muito doidas, que eu fico, poxa vida, como é que eles compreendem? Aí fazendo, via recentemente, a, 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 em 1960, nessa década de 1960, o, a Rússia enviando enviando espaçonave, espaçonave não, é, é satélite para a, para Marte, perdão, para Vênus, perdão, para Vênus, irmãos, eu fiquei pensando assim, como é que é isso? Os cálculos para fazer tudo isso certinho, para poder chegar, e deu certo, uns não deu certo, mas a maioria deram certo, mandaram informações para poder compreender como é a atmosfera e tal, o que eu posso dizer é que é 300 graus lá, não dá para ir para lá. 300 graus de calor, né? E ainda ter uma máquina para suportar tudo isso e dar informação. A máquina que superou tudo isso ficou lá quase duas horas sem torrar. E aí quando você vai fazer conversa com uma pessoa desse, eu não conheço ninguém, um astrofísico. Mas se você conversar, você não vai entender bulufas porque ele vai envolver matemática, vai envolver física, leis da natureza tem muita coisa que vai estar envolvido, eu, eu suponho né irmão, estou falando por mim que eu não entenderia nada, não sei você, pode ser que você tenha um pé na física e goste muito e consiga compreender aquelas letrinhas com número, sempre me disseram que matemática era número, mas não, tem letras e letras gregas ainda, a gente entender mesmo <risos> mas irmãos entendam que se é algo humano, nós não conseguimos compreender, como é que nós vamos compreender a nível espiritual? A não ser que seja uma revelação direta de Jesus, por isso que Jesus, o seu sofrimento ali, era tomar sobre si, era o saber que estava tomando sobre si as nossas dores e as nossas angústias, ou tomando sobre si as nossas dores e as nossas, os nossos pecados, nossas transgressões. o que nós entendemos, é que isso só termina justamente no estar consumado, mas é por isso que mais uma vez, essa, essa dor, esse, essa, esse pensado a suportar, desse suporte, de ter que suportar tudo isso, irmãos afligia Jesus, ao ponto que você vai observar na cruz, Jesus fala algo que até hoje é discutido entre os teólogos, Eli, Eli, Lama, Sabactani Que alguns pensavam que ele estava chamando de Elias Eita, Elias vai aparecer aí Vamos ver se ele vai tirar, Elias vai tirar ele da cruz Mas o que ele estava dizendo é Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E aí parece que de verdade Nós temos um Deus que ele é com ânimo dobre Parece que um momento... Ele é bipolar... Um momento ali ó... Eu estou cuidando aqui de você e tal... Pode, pode continuar aí na sua missão... Estou aqui... Aí outro momento... Sim, vou continuar não... Mas... Há uma das... A, a, a teoria mais bem aceita... Para entender... Esse, essa palavra... De Jesus... É que... Jesus não compactua... Com o pecado... Jesus entendo irmãos, Jesus, você que está em casa, é importante que você entenda isso, Jesus, Deus, Ele olha para mim e olha para você, e o que me faz ser identificado por Deus, chama-se sangue do Cordeiro, amém? Mas eu não tenho o sangue do Cordeiro, eu não tenho Jesus, isso aí para mim é balela, continue no seu pecado, Aquele que peca, continue pecando A questão é Que o olhar de Deus Para aqueles que continuam pecando E tem prazer no pecado Na minha imagem Aquilo que eu projeto aqui É uma imagem escura É uma imagem assim como o invisível Entendem? Como pontos pretos ali Pontos que estão ali porque não, não, não fizeram uma escolha pelo o vermelho, o sangue do cordeiro, vocês entendem isso? eu tô, estou tô, eu tô muito infantil aqui, <risos> muita escolinha, né? culto infantil, tá bom né? e isso é algo que estava sendo revelado ali na cruz porque lembrem, Jesus tomou sobre si as nossas transgressões. O que ele estava, o que ele estava recebendo era o o seu pecado. Então Deus não consegue olhar, compactuar com o pecado. Talvez seja um desses motivos em que Jesus morre muito rápido. Porque era, como eu disse, insuportável a dor, e como eu disse, nesse nível espiritual, irmãos, quem já sentiu dores espirituais, que você fala assim, eu estou vivendo luta espiritual, quem já, já, já passou por isso, só para me saber aqui, pode levantar a mão, só, então, é aquele momento em que você está, vivenciando alguma luta, alguma angústia, e não é de ordem da saúde, não é de ordem do trabalho, não é de ordem financeira, mas você sabe que é uma batalha espiritual. isso traz uma angústia. É uma dor em que você tem que lutar. Então imagine isso de uma forma mega que Jesus estava passando. Irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha a possibilidade de olhar à frente. Ele previa Pastor, mas ele previa nos detalhes? Não sei se era nos detalhes Eu sei que previa E eu fico imaginando Se esse momento do Getsemane Da prensa do azeite Ele estava justamente pensando sobre esses detalhes Ou simplesmente pensando Bilhões de vidas estarão sobre irmãos, hoje nós estamos aproximadamente 8 bilhões de pessoas na terra, isso em 2021, lógico que os últimos 100 anos foi aonde a população mais cresceu com consideração a todo o planeta terra anterior, a vida humana anterior. Mas se você começa a somar os habitantes atuais, mais os habitantes anteriores de nós, irmãos, quantos bilhões ou trilhões nós teremos de vidas? E até mesmo os futuros. O que eu estou querendo dizer, é que o Senhor se entregou por nós de uma forma que se não fosse ele sendo Deus Não suportaria Amém Só que tem um detalhe Eu vou fazer já já a aplicação Tem um detalhe assim também Fantástico Que somente Lucas vai revelar Se você observa Lucas ele não fala sobre os três Pedro, Tiago e João ele fala sobre os discípulos Mas é, ele, ele faz um apontamento Que os outros não fizeram Só lembrando que Isso quer dizer que é um erro bíblico É isso? Não irmãos Só lembrando que cada um usou A sua própria identidade Ao escrever Então Marcos Como nós falamos Possivelmente foi Pedro quem dita Então Marcos é quem escreve e ele tinha uma identidade, se você parar para perceber, Marcos é muito seco, não entra em detalhes, é interessante que antes mesmo, de pensar quem seria o escritor de Marcos, eu tinha essa exposição, eu entendo que é uma revelação de Jesus também, do Espírito Santo, Fala assim, é muito seco, parece Pedro, a gente tem, como eu já falei, a psicobiografia, né? Tentar imaginar psicologicamente, comportamentalmente, a, a alguns personagens, e, Pedro era era muito seco, então Marcos é muito assim, aí é, um né, inspira o outro, e aí você vê que tem mais amplitude em Mateus, porque Mateus está falando com um linguajar bem profético, se você observar, por quê? Porque isso era bom para os judeus entenderem, já Lucas, ele vai mais para essa questão que eu falei de cura, mas também muito destinado aos gentios para que todo aquele que lesse, compreendesse de uma forma bem interessante, mas nesse momento, alguém disse para Lucas, você, ah, esqueci de falar, Jesus, quando estava em profunda agonia, ele teve um conforto, não é isso? quando ele estava em profunda agonia, ele, este, ele teve um conforto, e esse conforto veio do céu, Observe aí, coloque para mim, por favor, é... Marcos. Eita, saiu aqui. Cadê? Olha só no, no capítulo vinte e dois. 43, né? 43. Apareceu um negocinho aqui. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então o que, que eu entendo aqui? Que essa, essa angústia espiritual, essa luta espiritual, essa dor que Jesus estava sentindo, só podia ser confortada se viesse algum algo espiritual. O que eu estou querendo dizer é que não adiantava o psicólogo Denis e lá e falar assim, Jesus, deixa eu falar ó, siga esses métodos da terapia comportamental ó. olha, siga esses métodos de Freud pela psicanálise e tudo resolvido siga esse método aqui de Erickson voltado para a pessoa que vai estar tá tudo resolvido que são as, as linhas né, do, do, da, da psicologia humanista comportamental enfim e não adiantava não adiantava nenhum dos filósofos daquela época, né, principalmente dos gregos, chegar para Jesus e falar com coisa, porque não, não era. O que precisava era que um ser espiritual viesse ao conforto. E é interessante pensar o seguinte, o ser espiritual, ele só vem, ele só vem depois das falas que Jesus faz naquele momento de dor. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E aí o que me faz pensar... Dário, por favor, pega água para mim. Pode ser nesse copo aqui. E o que me faz pensar... É que se ele coloca uma condição... Eu entendo que era, havia uma possibilidade. Vocês entendem? Então assim, se possível... Faça de mim este cálice. Havia uma possibilidade. Sabe por quê? Porque logo depois desse momento, ou seja, que Judas vem trair, chega Pedro e corta a orelha de Malco, citado ali em João. E, e Jesus repreende Pedro. Ele falou assim, ué, peraí, não é assim. Porque se eu quisesse, eu viria do céu... Anjos para guerrear isso aqui. Lembram disso ou não? Obrigado. Lembram ou não lembram? Ou seja, ele tinha a possibilidade de resolver. A mesma coisa ele fala para Pilatos também. É interessante porque aqui ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a angústia era dor, era dolorosa ao ponto de dizer assim: existe uma possibilidade. Eu Será que eu faço essa escolha ou não faço? Será que eu vou por essa é isso ou não? Irmãos, diante da dor, nós às vezes fazemos escolhas que são assim inevitáveis até. Eu lembro uma vez, acho que eu já comentei. Eu estava com dores fortíssimas abdominais. Não, não sabia o que era. Recém-chegado em, em Maceió... Com muita dor, muita dor, dor assim, insuportável. Buscopan não funcionava, nada. Buscopan injetável não funcionava, não funcionava. O médico passou um medicamento, um posto de saúde, eu falei que estava muita dor. Passou um medicamento muito forte, não sei qual é. Falou assim, ó, isso aqui vai dar certo, isso aqui inclusive eu aplico para pessoas que estão com câncer. Vai dar certo. Não funcionou. Talvez um tramal da vida, qualquer coisa assim. E, e eu sentia muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu, eu ficava assim, me... e, e, urrando, um, um urrava, um, um né? Ai, 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 ai. E tentava colocar uma, possess, uma posição para aliviar. Era de, de agachado, levantava a perna, subia a outra, ficava de bananeira. Tentava qualquer coisa para passar a dor. Eu sei que eu fiquei imaginando isso mas se esse caba vir aqui e falar assim, olha, vou ter que amputar o seu tronco. <risos> Eu ia dizer assim, então fa fa faça, faça, faça. Ou seja, porque a dor era insuportável. Depois a gente descobre que era pedra na vesícula e as, tinha pedrinhas e pedronas de todos os tipos querendo passar ali pelo canal. E, e só veio passar realmente... Quando fez a cirurgia de retirada da vesícula. Então, irmãos, eu quero dizer que na dor nós fazemos eternas escolhas. Por isso que um dos métodos para que a pessoa venha, né, falar alguma coisa, né, que está em segredo, é a tortura, porque é pela dor que eu vou, né, fazer isso. Alguns é, dá dinheiro, né. Então tem as duas formas aí de você conseguir. Né? ou se não um doce, né? uma comidinha enfim <risos> para livre eu dou bola a bola está indo para o lugar errado, eu fico batendo a bola. a bola olha a bola, olha a bola ela vem rapidinho, aí pronto aí eu tiro ela daquele lugar <risos> mas o que Jesus estava aqui era dizendo o seguinte se possível passa de mim esse cálice e aí irmãos vocês já tiveram pensamentos super rápidos pensamentos a mil que você olha assim, você pensou assim, uma vida em dois segundos isso acontece muito é, em, em carro você está dirigindo, né, e você tem que tomar uma atitude rápida e aí você não tem muito tempo para pensar e aí você toma atitude para poder preservar a vida e é interessante porque passa muito rápido eu estava comentando com Yasnaya de vez em quando aparecem algumas coisas do passado, sabe? Passado remoto assim eu Falei assim, olha, é, são 40 anos de história <risos> Nem tudo a gente conversou E ela falou, eita, eu nunca sabia dessa história Me Lembrei de um do, do, do namoro que eu, que eu tive E nesse namoro Tinha 17 anos mais ou menos E 16, 16 anos, vou colocar 16 anos E aí eu levei essa namorada para assistir Um, um show, né, uma apresentação é, Lá no, na igreja é, numa praça, numa praça não, numa escola, num ginásio, e aí a gente montou, tinha palco, tinha tudo, foi um negócio legal, aí levei, na volta, fui deixá-la também, menino comportado, fui deixar, e aí, quando foi despedir, tomou um beijinho, aí o beijinho se esticou, e aí, daqui a pouco, estava a brasa viva, lá, irmãos, naquele momento, eu acho que, coisa de 5 segundos, eu tive, o pensamento, e eu entendo que é uma revelação. Tive um pensamento de tudo o que ia acontecer depois, se acontecesse um ato sexual ali. Comecei assim: ela vai engravidar. Aí comecei a história toda contada: vai engravidar, eu vou ter que trabalhar, eu vou deixar os meus sonhos de lado. Eita, o que, é que o pastor vai falar? E não sei o que, não sei o que. Não sei se veio tudo assim muito, sabe, linear. Aí, tal. Eu sei que depois desse dia, eu falei assim: ah, é melhor terminar. <risos> não vamos continuar, aí essa menina chorou, enfim, aí cê, as histórias aí a gente conta depois, mas o que, que eu estou querendo dizer, é que às vezes vem o pensamento a respeito de algo e aí você tem que decidir a decisão ou não, o que eu estou dizendo a respeito do texto, que Jesus estava nesses pensamentos, e se eu desistir, eu vou voltar para o meu pai, as pessoas vão dizer Ah, veio aqui um profeta, Jesus Fez maravilhas, milagres, desapareceu Justamente nesse momento Que o traidor vinha Aleluia, glória a Deus Ele ia continuar, a história seria diferente Mas ele ia ser o, aquele que fez Algo vindo do céu abençoado de, Jesus, de Deus Amém? Ao mesmo tempo eu imagino que, mas se eu fizer isso Aí começa a vir E se eu fizer isso? E achei lá e o Adson? E a Bia? E o, o Paulo? E a Nília? Irmãos, eu quero dizer que isso não tem na Bíblia. É apenas uma especulação que eu estou trazendo. Trazendo essa humanidade. Comparando a minha humanidade. Eu sei que é muito mais do que isso. Mas a verdade é que ele fala... Se possível, passa de mim esse, esse caso Mas não seja minha vontade, mas a tua Irmãos, vocês entendem que Jesus Ele teve a possibilidade de dizer Eu vou-me embora Ele teve essa possibilidade Eu vou voltar para meu pai Mas ele faz uma escolha Mas não é uma escolha de egos não vou mostrar para os anjos Que eu sou forte Eu vou mostrar que de verdade eu consigo Disseram que eu não consigo Eu vou mostrar para Lúcifer Que na, 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 na criação De todas as coisas, ele estava lá Ele sabia todas as, é, tudo isso da, no, no mundo espiritual Eu vou mostrar, não era isso Por isso que tem uma fala aqui Para mim é fantástica Não foram os escravos Que seguraram Jesus Aleluia o que segurou Jesus na cruz Foi o, o amor Dele por mim e por você Irmãos, é por isso que a gente fala Desse ousado amor Desse imensurável Amor De Jesus por nós E agora Para a gente finalizar, eu quero trazer essa aplicação Amados irmãos Esse Jesus Ele continua vivo Glória a Deus Não da mesma forma, não há dor não há mais angústia. Agora ele intercede por nós. Agora ele é o nosso advogado. Qualquer um que venha acusar. E nós entendemos que o acusador é é Satanás. Se você está debaixo do sangue, acredite. O advogado está ali para dizer: "Epa! Não, 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 não. Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é vermelho é sangue, é o meu, você não toca, você não faz, você não acusa, isso é justificação, é a justificação, é justamente quando o justo, ele é trocado pelo injusto, ou seja, aquele que não pecou, aquele que viveu uma vida de integridade, justiça, de amor, ele agora é condenado como um pecador. E acredite. Ele se tornou. Maldição por nós. Ele se tornou um pecador por nós. Entendam isso? Mas sem pecar. E aí irmãos. Quando me traz essa memória. Eu quero dizer mais uma vez. Que. Que. A, no, a no, nossa história... A nossa história... Do passado... Ou a história do presente... Ou a história do porvir... Pode nos trazer angústias... Pode trazer aflição... Pode trazer choro... Pode trazer... A não compreensão... Pode trazer frustrações... Mas eu quero dizer, irmãos... Que o que eu aprendo aqui, que isso, que nós falamos quinta-feira inclusive, que a tristeza, o sofrimento é inevitável, mas irmãos, não desistam, acredite, por muitas vezes, durante a minha vida, eu já pensei muitas vezes em desistir, de muitas coisas, mas o que o Senhor nos fala, não desista, continue orando, continue, continue clamando, porque eu creio plenamente, que o anjo virá confortar, o Espírito Santo irá confortar a sua vida, isso irmãos, das diversas formas, seja através de uma mensagem como essa, seja como nos louvores, como este, seja através de um, uma fala, de um carinho, acredite o Senhor continua a nos confortar, continua a dizer o seguinte, olha, você tem a possibilidade de dizer, passa de mim esse cálice, eu, nesse cálice eu não beberei. Você tem essa possibilidade. Muitas pessoas também têm essa possibilidade. E eu penso que alguns é, não compreendem essa questão da possibilidade e tomam cabo da sua vida. Ou seja, eu vou me matar, eu vou cometer o suicídio. Por quê? Porque ele diz o seguinte, esse cálice eu não suporto. E isso aqui eu não suporto. O que ele não quer é morrer. Mas se não tem outra maneira, ele faz isso. O que ele quer é evitar aquele sofrimento. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que em nome de Jesus, façam a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, façamos a vontade do Senhor. Porque acredite. Se você está passando por um momento de prensa, eu quero dizer que Jesus sabe exatamente o que é isso. Aí sim eu posso cantar, Ele compreende a sua dor, Ele compreende a sua aflição, Ele compreende tudo isso. E uma das coisas que eu, mais uma vez, acredito, acredito piamente... Que, o que uma das coisas que motiva Jesus é olhar para nós. Ter um olhar do futuro e olhar para nós. Eu não sei o que te motiva, mas comece a olhar para a vitória. Comece a imaginar a vitória. Comece a ver o que o Senhor está preparando para você lá na frente. Quem está aqui? Amém? Porque eu tenho certeza que os dias tristes, é inevitável eles virão, mas eu creio na ressurreição que é tema dos próximos domingos eu quero convidar você a se colocar em pé, eu queria chamar um mover eu quero orar com você, você em casa de mim, pode ficar em pé coloque-se de pé por favor se você compreendeu essa palavra, você precisa tomar uma decisão. A primeira decisão que você precisa tomar: aceite a Jesus hoje. Aceite, entregue a sua vida para Jesus hoje. Então, por favor, se você não entregou sua vida ainda, eu quero orar com você nesse momento. E, ao final dessa oração, eu quero fazer uma oração por você. Ao final eu peço para que você nos procure e fale, olha, eu aceitei Jesus porque nós vamos continuar a intercessão por você repita comigo se você não fez essa entrega ainda Senhor Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor perdoa os meus pecados que eu possa ser encontrado como seu filho... como sua filha... e que eu possa experimentar... a grandeza... a bondade... o amor... do Senhor... em nome de Jesus... se você entregou... a sua vida para Jesus... por favor nos procure... porque nós queremos... ter... uma palavra com você... agora você que já entregou... e compreendeu sobre o amor... já compreende sobre o amor de Jesus compreendeu sobre a palavra, eu quero orar com você, quero que você feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, oramos nesse momento, Deus, por cada um dos meus irmãos, que compreenderam a palavra, essa palavra proferida, que em nome de Jesus, o Senhor venha em seus corações, no meu coração, e faça morada, porque nós sabemos, ó Deus, que existe prensa, os, existe lugar da prensa E muitas vezes nós estamos nesse lugar Estamos sofrendo, estamos angustiados Estamos aflitos Mas Deus, em nome de Jesus Que nós possamos tomar uma decisão E permitir, ó Deus, a entrega total a Ti E permitir fazer a Tua vontade Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável Porque então virá o consolo ah Senhor o consolo pelo anjo o consolo pelo Espírito Santo o consolo por pessoas, o consolo pelas atitudes e Pai em nome de Jesus venha o teu reino venha o teu reino na vida dos meus irmãos e que nós possamos sair daqui nesta noite transformados, transformados pelo teu Espírito Santo Deus aqueles que pecavam não peque mais aqueles que faziam algo errado não façam mais e comece a viver a plenitude do Evangelho o avivamento do Senhor, Ah. Santo 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 é o teu nome Jesus venha o teu reino venha o teu reino ora na câmera cheia Nós, e que nós venhamos estar cheios do Teu amor Cheios desse ousado amor Cheios do Teu Espírito Por isso, Senhor, nós rejeitamos Tudo aquilo que não Te agrada Aqueles, Deus, que estão em depressão Aqueles que estão com ansiedade Aqueles que estão, Senhor, estressados Aqueles que estão doentes da alma Sejam curados em nome de Jesus Sejam curados em nome de Jesus Aqueles que estão enfermos Aqueles Deus que estão desarmados, preocupados, ah, Deus, seja dos libertos no nome de Jesus. Oh Santo, Santo, Santo é o teu nome! Adore a Ele, glorifica a Ele. Quem é o Senhor santo teu nome? Começa a dizer palavras que exaltam o nome do Senhor. a ti, Jesus oh Deus vem Jesus oh Deus vem, vencido a vida que nasceu sobre mim tu tem sido tão tão bom pra mim antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim, oh glória a Deus, Tu tem sido tão tão bom. Deus basti e se entregou Oh, impressionante, infinito os amor de Deus Oh, glórias a Ti, Jesus Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo Oh, Deus, conforta os corações Traz, Senhor, Deus, alegria Alegria, Senhor, que Oh, Jesus Minha oh, flora Para montanhas Para me encontrar Duas buracas, Destrói não para as mentiras Para me encontrar vou para Azul para, vou para sombras escala as montanhas Para me encontrar Lorde, oh, Lorde Sói as mentiras Pra me encontrar Traz-nos oh, para, para as sombras Estar as montanhas Pra me encontrar ah, Derruba as muralhas Sói as mentiras Pra me encontrar Deixa eu te rir Ausar amor de Deus mas vou em vem Só pra me encontrar A o constado se entregou oh! nós possamos, teu amado, internalizar, nos encher do amor de Deus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti.